0: Tentar a gente ouvir, a gente falar e a gente poder construir algo em torno da nossa experiência com o Evangelho de Jesus. Mês de outubro, quase chegando ao fim, isso significa que nós temos ainda, nos falta um dia, razões muitas para lembrar de um marco da nossa história, o marco, talvez o grande marco do protestantismo no seu nascimento ou talvez um dos marcos principais da sua gênese. Dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses foram afixadas na porta da Catedral de Wittenberg. A reforma protestante não começou ali, mas aquele foi um marco, certo? De um movimento que ganhou muitas cores e muitos contornos e que é sempre muito lembrado por esse ramo da cristandade, por nós protestantes. Bem, amanhã é 31 de outubro e é tempo da gente se lembrar da reforma, é tempo da gente pensar não apenas no que foi feito, é tempo também da gente pensar no que a gente precisa fazer. Então, para essa décima edição do fórum, a gente pensou num tema que não é um tema inédito, porque sempre em outubro a gente se força a lembrar disso, certo? Mas que é um tema necessário, uma nova reforma. E para falar sobre esse tema, mais uma vez nesse ano, tenho a alegria de receber aqui na nossa casa... Um amigo querido, Ed Renekivits, que é pastor da Igreja Batista em Água Branca. Imagino que todos aqui o conheçam. E eu queria chamar o Ed aqui à frente. É uma alegria tê-lo aqui em casa, Ed. Queria que você recebesse com carinho, Ed Renekivits, nosso amigo. Que bom! Alegria ter você aqui, Ed, de novo em casa. Só uma explicação antes de eu passar o microfone para o Ed. Durante a fala do Ed, se você está aqui pela primeira vez num fórum nosso. Aqui no telão vai ficar um número de WhatsApp, tem a foto do Ed não, o Ed está aqui em pessoa, agora o número do WhatsApp está aqui, porque se você quiser, depois da fala do Ed a gente vai ter um tempo de perguntas e respostas, e esse número vai ficar aqui, então se você tiver alguma pergunta e você quiser fazer, manda para esse número e depois a gente vai tentar trabalhar com o máximo de perguntas que a gente puder, tá bom? Mas eu queria fazer mais uma oração, agradecer a Deus pela vida do Ed, pela sua vida que conseguiu chegar aqui no meio de semana. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos abençoe. Pai, eu quero te dar graças por mais uma vez a gente estar aqui, nesse fórum, nesse espaço, um espaço dentre tantos. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos tem dado o privilégio de nos reunirmos em torno do Evangelho, com o coração aberto, para ouvirmos, para falarmos, para sonharmos, que essa noite seja bela e bendita. Tudo que a gente faz, a gente faz para a glória do Cristo que deu sentido à nossa vida, para a bênção do próximo, para que pessoas sejam tocadas. Então, que a tua graça seja sobre nós, sobre o Ed, sobre cada irmão e irmã presente aqui, sobre quem nos acompanha de casa, de longe. Que seja uma noite cheia da tua beleza, cheia da vida do Evangelho e uma noite que nos impulsione para pensarmos nas muitas reformas que precisamos fazer que o Senhor nos dê graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Prazer estar de volta ao Fórum de Reflexão e à Igreja Presbiteriana do Recreio. Rever amigos, rever pessoas queridas. Estar de volta ao Rio de Janeiro. Obrigado, Daniel, pela acolhida, pela amizade. Obrigado. O nosso tema da noite é uma nova reforma. Falar sobre isso é falar da nossa identidade. Falar de quem nós somos, daquilo que nos constitui dentro da nossa peregrinação espiritual e da nossa experiência religiosa. Então, para mim, é uma, é uma alegria muito grande refletir sobre essas questões, falar sobre igreja reforma, a igreja reformada, ou o lema da reforma, a igreja reformada sempre se reformando. Falar sobre essas questões sempre me agrada muito. Mas eu quero começar de trás para frente a nossa conversa de hoje à noite, que é um fórum de reflexão. Então eu quero propor reflexões. Eu lembro desse tema, uma nova reforma, que já foi usado em tantos eventos, em tantas ocasiões. Uma delas, por exemplo o livro publicado pela Editora Mundo Cristão por ocasião do aniversário de 500 anos da Reforma. Nós comemoramos em 19, ah, 1917, nós comemoramos 500 anos da Reforma. Então, por ocasião dos 500 anos da Reforma, a Editora Mundo Cristão publicou um livro que o título foi exatamente esse, Uma Nova Reforma. E pediu que alguns articulistas, alguns pastores, alguns teólogos escrevessem um capítulo sobre... O que precisa ser reformado na igreja hoje? Que nova reforma nós precisamos? Eu tive o privilégio de escrever um capítulo e contribuir com aquele texto. E quando me pus a pensar sobre isso, eu cheguei à conclusão de que nós não temos que reformar nada. Nós não temos nada a reformar. E temos muito a celebrar. Não temos nada a reformar, mas temos muito a celebrar. Então eu comecei de trás para frente. Então agora eu queria fazer um caminho para chegar nessa conclusão. Por que que eu acho que nós não temos nada a reformar e temos muito a celebrar? Vamos pensar sobre igreja, porque se nós estamos falando sobre uma nova reforma, quem faz essa pergunta, o que é que precisa ser reformado na igreja, está falando sobre reforma na igreja, está falando de igreja. Tá, então vamos, vamos pegar essa expressão igreja. Quando a gente fala igreja, o que isso quer dizer? O que, o que a palavra igreja traz para nós como como conceito, o que, o que, ela, o que ela significa para nós. Então eu fiz essa pergunta para mim, que é igreja, e fui na Gênesis. A gênese da palavra igreja, como nós a pronunciamos hoje, é Mateus capítulo 16, quando Jesus está na cidade de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, o nome Cesareia já sugere para você que é uma cidade que foi construída, não necessariamente construída, mas ela foi toda reformada em homenagem ao imperador César Augusto. Essa, essa grande mexida na cidade, o nome original da cidade é Pan, ou Pâneas, em homenagem à deusa Pan, egípcia. Mas quando Herodes, o rei Herodes, assume essa cidade, ele faz uma grande reforma, muda o nome para Cesareia em homenagem ao imperador César Augusto. E o filho de Herodes, Filipe, faz uma reforma ainda maior e constrói um templo ainda maior em homenagem a César Augusto, por isso que a cidade vai se chamar Cesareia e Cesareia de Filipe. Então é ali, no centro da adoração ao imperador romano, na no território de Israel, Israel como colônia romana, é ali no coração, no centro da adoração ao imperador romano, no território de Israel, o que é uma coisa completamente fora do senso, que num território de Israel exista um centro de adoração ao imperador romano, mas é a Cesareia de Filipe, é justamente ali que Jesus faz a grande declaração dele sobre esta Pedra, edificarei a minha igreja. É ali, no lugar de adoração ao imperador romano, que Jesus pergunta, o que dizem os homens que eu sou? Ele encomenda uma pesquisa de opinião. O que esse pessoal está achando de mim? Quem eu sou? O que, eles, o que eles pensam que eu sou? Quem sou eu, para eles? Então, Pedro, depois de uma conversa, Jesus diz, e vocês quem dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus responde, bem-aventurado é você, Simão Bar Jonas, ou Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, que pedra é? Discussões imensas. Eu fico com a seguinte, não vou dar todas as teorias, para mim é o seguinte, a pedra é Jesus.
2: Mas que Jesus? O Jesus que foi confessado pelo Pedro,
1: o Jesus como Cristo, filho do Deus vivo. Essa é a pedra. A confissão de Pedro e a pessoa de Jesus se misturam nessa pedra onde a igreja vai subir, onde a igreja vai ser edificada, onde a igreja vai crescer. É assim que o próprio Pedro interpreta a pedra na epístola que ele escreve, no capítulo 2, ele diz que Jesus é a pedra e que nós somos um templo de pedras vivas edificado sobre a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que é Jesus. Ok? Então, simples. A pedra é Jesus, a igreja é de Jesus, mas o que é importante nessa fala de Jesus, eu acho, é que quando ele diz assim, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele faz surgir, uma realidade absolutamente nova, absolutamente nova
2: e singular, por quê? Porque Israel conhecia um povo,
1: Israel se compreendia como povo, como povo de Deus, e Jesus diz, eu agora vou edificar a minha igreja, não, espera um pouquinho... Uh, você não faz parte desse povo? Por que você vai edificar alguma coisa diferente desse povo? Esse aqui é o povo da aliança de Deus. É o povo com quem Deus fez um pacto. Esse aqui é um povo com quem Deus fez um pacto em Moisés. Esse aqui é o povo de Deus. Esse aqui é descendência de Abraão. Nós somos um povo. Que papo é esse que você vem agora e diz que vai... Fazer uma outra coisa que é diferente daquilo. Você não é o Messias desse povo? Jesus diz, eu sou o Messias que nasce aqui dentro dessa tradição. Eu sou o Messias prometido a Israel. Eu sou o Messias que vem do ventre de Israel. Mas eu vou construir a minha igreja. A palavra igreja tem conotações diferentes. Ela era usada, à época, para se referir a um ajuntamento de pessoas, a uma assembleia, mais precisamente. Um ajuntamento de pessoas, por exemplo, um pessoal reunido para apedrejar o apóstolo Paulo era uma eclesia. Um ajuntamento de pessoas era uma eclesia. É claro que a assembleia grega, na praça pública, para discutir os problemas da polis, da cidade, essa assembleia era eclesia. Então, eclesia, que nós traduzimos para a igreja, era uma palavra corrente. Jesus está dizendo, ó, oh, eu vou edificar uma assembleia minha. Vai ter um povo que é meu. E esse povo aqui, ele é um povo também que nasce de um pacto. Se aquele povo nasceu do pacto de Deus, a partir da promessa para Abraão e do, do pacto com Moisés esse aqui de Jesus a igreja de Jesus ela tem o signo do seu corpo e do seu sangue esse é o meu corpo, esse é o meu sangue lembrem-se de mim celebrem comigo agora esse, esse povo ao redor de Jesus aqui, ele não está mais no pacto com Moisés. Ele está no pacto, no próprio sangue, no corpo de Jesus. Então, é, é uma outra comunidade, é uma outra assembleia, é um outro ajuntamento de pessoas. Esse povo, ele tem uma identidade étnica muito definida. Esse povo não, esse povo aqui é gente de toda raça, tribo, língua e nação. Esse povo é, é gente de, do mundo inteiro, é gente de todo, todas as famílias da terra. Terra, é em Jesus e no povo de Jesus, na igreja de Jesus, que se cumpre a promessa de Deus a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, onde todas as famílias, onde todas as famílias da terra são benditas, abençoadas, em Jesus, aqui todas as famílias da terra são abençoadas. Então, esse povo aqui de Jesus é uma coisa nova que acontece e esse povo que vai ser edificado essa igreja de Jesus a comunidade de Jesus é uma comunidade que ela é num primeiro momento muito mais um encontro do que uma organização onde estiverem dois ou três reunidos ali eu estou no meio deles então essa comunidade de Jesus tem a ver com reunião. Reuniu, Jesus está presente. Reuniu em nome de Jesus, Jesus está presente. Dispersou, dispersou. A eclesia é reunida. A eclesia, a assembleia, é congregada. A igreja de Jesus, ela é uma igreja não capturável. Ela é uma igreja não governável, ou não humanamente governável, digamos assim. As pessoas se reúnem em volta dele. As pessoas se reúnem na fé de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. As pessoas se reúnem na fé de sua ressurreição. As pessoas se reúnem em volta de Jesus. Então a igreja de Jesus é uma comunhão de pessoas ao redor do Cristo ressurreto.
2: Todo mundo que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que faz essa profissão de fé. está em volta do Cristo é a eclesia do Cristo. É a igreja do Cristo. É o povo do Cristo. E aí você lembra que quando Jesus
1: disse assim, olha, eu vou te dar as chaves do reino. E o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Lembra disso? Que Jesus, quando diz, olha, sobre esta pedra vou edificar minha igreja e eu vou te dar a chave do reino. O que quer dizer a chave do reino? O que foi que Jesus deu para o Pedro? Chave do reino, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, os rabinos da época de Jesus, o que eles faziam?
2: Eles discutiam
1: a lei o tempo inteiro, eles queriam saber como colocar a lei em prática. Eles discutiam a lei. E cada rabino tinha uma escola rabínica. Seguia o rabino Isaac, o rabino Levi, o rabino é, Estevão, seguia o rabino Moschê, seguia... Ia seguindo, cada, cada um seguia um rabino. Cada rabino que tinha uma escola rabínica, uma escola de interpretação da lei de Moisés, se dizia que esse rabino que tinha uma escola tinha a chave do reino. E a chave do reino o que era? A autoridade de proibir e autorizar, de abrir e fechar, ligar e desligar. Então, por exemplo, a lei diz que não pode trabalhar no sábado, não pode trabalhar. Ir é, no supermercado, comprar coisa, é trabalhar? Um rabino ia dizer assim, é trabalhar, não pode ir no supermercado de sábado. O outro rabino dizia assim, não, mas se você for para o um supermercado só para a sua família, aí você pode. Se você for no supermercado e vai ser para mais gente, não pode. Um rabino dizia assim, andar no sábado é trabalhar? Um rabino dizia, olha, se você andar oito quilômetros sem sacola, tudo bem, carregando sacola só cinco quilômetros. Eles discutiam essas coisas. Por exemplo, se a sua casa pegar fogo no sábado, Apagar o incêndio é trabalhar? O rabino dizia: é trabalhar, não pode apagar o incêndio da sua casa se for sábado. E não pode ficar pegando coisa lá, suas joias, e pegar seu relógio, pegar sua roupa, seu sapato, prada, para você sair da sua casa. Tem que deixar pegar fogo. Aí um outro rabino falou assim: mas se você sair vestido com quatro casacos, um em cima do outro, não está carregando, está vestindo, então pode. É, eles discutiam essas coisas. E o que significava isso é que cada rabino tinha uma interpretação da lei. Uns mais flexíveis, uns mais conservadores, uns mais rigorosos, uns mais compreensivos, uns chamados mais liberais, outros mais tal. Por exemplo, você se lembra quando perguntaram para Jesus, é lícito um homem se divorciar da sua mulher em qualquer situação? É o que, que eles estavam perguntando? Qual é a sua escola rabínica? O senhor permite e proíbe em que situação? O senhor abre e fecha, o senhor liga e desliga, em que situação? O senhor tem a chave do reino, o senhor é um rabino que tem a chave do reino. Então, quando Jesus diz assim: olha, eu vou dar para você a chave do reino, o que ele está dizendo para Pedro é: eu vou dar a prerrogativa para vocês, apóstolos, abrirem e fecharem. Por isso que em Atos 15, quando o pessoal está reunido lá, discutindo, tem um pessoal aí que não é judeu e quer seguir Jesus, tem que circuncidar. Aí tinha um pessoal conservador que dizia, tem que circuncidar. Os não conservadores, entre eles Paulo e Barnabé, os não conservadores disseram assim, não, não tem que circuncidar, não, tem, tem, não tem. O que eles estão fazendo em Atos 15, quando eles dizem, olha, abstenham-se da imoralidade sexual, abstenham-se da carne sacrificada e está tudo bem. Não precisa circuncidar. O que, que eles fizeram? Usaram a chave do reino. Proibiram, permitiram, disseram o que podia e o que não podia, o que devia o que não podia. Então, num primeiro momento, o que está acontecendo é que a igreja é uma comunidade ao redor do Cristo ressurreto. E quem faz parte dessa igreja? Todo mundo que confessa que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todo mundo que professa fé na sua ressurreição. E quem é que sabe quem são essas pessoas? Só o Cristo. Tanto é que os discípulos falam isso aí. Não é não, mas Jesus fala, olha, vai que é, melhor você não... Você fica achando que é joio, mas é trigo. E tem gente que você acha que é trigo, mas é joio. Melhor você não se meter nisso. Esse julgamento de quem é a igreja e quem não é, quem é a comunidade do Cristo e quem não é, Jesus diz, não se mete nisso. Não se mete nisso, deixa que o pai vai resolver lá no último dia. Aqui é a comunidade do Cristo, em volta do Cristo, e é um movimento meio anárquico, porque o pessoal... Está é, andando com Jesus e os discípulos não gostam muito. E aí Jesus diz, olha, esse pessoal aí vai chegar no reino de Deus primeiro que vocês, hein? Vocês prestem atenção. É, mas essa mulher não pode, esse homem não pode, esse leproso não pode. Jesus diz, ó, oh, vocês têm que rever todos os conceitos de vocês, porque a minha comunidade é de outra ordem, é de outro tipo. É melhor vocês, vocês aprenderem um pouco. Mas num segundo momento... Os apóstolos estão com a chave do reino na mão. E eles começam a orientar as igrejas o que as igrejas devem crer, não devem crer. Paulo escreve para a igreja de Corinto falando sobre ressurreição. Paulo escreve para a igreja de Corinto falando sobre carne sacrificada aos ídolos, participação tal. Fala sobre os irmãos que estão tendo briga judicial em praça pública. Fala sobre a maneira de participar da Eucaristia, da ceia. Fala sobre o ministério da mulher. Os apóstolos começam a orientar a igreja. Se o, se o sujeito é escravo e se converteu, o que, é que ele faz? E se o sujeito tem escravo e se converteu, como é que ele trata o escravo agora, que é irmão dele? Os apóstolos começam a orientar as cartas. As epístolas apostólicas do Novo Testamento são o quê? Os apóstolos pegando essa comunidade do Cristo e dando forma a essa comunidade. Começa a organizar a comissão, chama de diácono, aí chama esse aqui de presbítero, aí tem uns caras que é metido a bispo, outros que são profetas, aí tem falso profeta, falso bispo. Aí é uma confusão, e os apóstolos estão tentando administrar essa parada aqui organizar o um negócio. Organizar essa comunidade do Cristo. Então surge a igreja dos apóstolos. Aqui tem a igreja de Jesus. Aqui surge a igreja dos apóstolos. Beleza? Mais organizada. Cada um fala na hora certa. Não é todo mundo que pode falar. Tem hierarquia. Tem governança. Tem disciplina. Tem tesouraria. Tem um negócio bem organizado. Aqui é dos apóstolos. Mas tem um ingrediente que... Bagunça o rolê dos apóstolos. É uma pessoa inusitada que atende pelo nome de Espírito Santo. Que distribui dons. Aí levanta um cara, começa a falar um negócio que ninguém entende. Aí o apóstolo fala, ô, oh, senta aí. Aí o outro diz, não, não, tô entendendo, tô interpretando, deixa ele falar. Aí dá confusão na igreja. Porque os, os dons do Espírito, eles não podem ser gerenciados pelos apóstolos. Eles podem dizer como é que os dons podem funcionar na vida da igreja, mas o Espírito dá sempre uma atravessada. Tudo que é de Deus, que a gente quer colocar dentro de, uma caixa, de um caixote, que a gente quer colocar dentro de um organograma, dentro de uma hierarquia, de um estatuto, quer colocar dentro de uma institucionalidade, o Espírito Santo dá uma bagunçada no rolê. Você já reparou? Então, tem a igreja do Espírito Santo, que é uma igreja carismática. É uma igreja que dá susto na gente. É uma igreja que acontece coisas que a gente não esperava. Que tem protagonistas que a gente achava que era gente que não devia ser protagonista. É, é, o Espírito Santo faz coisas diferentes. Então, essa igreja do Novo Testamento é uma igreja que é uma mistura. Da igreja de Jesus, a igreja dos apóstolos e a igreja carismática do Espírito Santo. Beleza? Está todo mundo dentro na mesma página? Estamos indo? Igreja, o que que é? Tá, aí a coisa vai. Até que acontece um, um barato lá em Jerusalém, que é o martírio do Estevão, lembra? Estevão foi martirizado, apedrejado. E o que acontece quando o Estevão é apedrejado? Os cristãos, eles vazam de Jerusalém, eles vão embora, eles correm, eles, eles, eles saem, eles, eles, ninguém quer morrer, ser comido por leão, ser apedrejado, os caras vão embora. Eles vão embora de Jerusalém. E eles saem pregando o evangelho. E aí, os caras que saem pregando o evangelho, não são os 12 apóstolos, porque os 12 apóstolos ficaram em Jerusalém. A essa altura, já 11 e o, e o Matias, que a gente não sabe a que veio até hoje. Mas Então tinha 11 e o Matias. Aí chegou o Saulo de Tarso, lembra? Chegou o Saulo, tinha Barnabé, tinha Filipe. Né? o próprio Estevão tinha sido um cara muito importante, então assim, é, quando os caras saem, quem vai pregando o evangelho nas cidades e, e pra, por onde eles vão, não são os apóstolos, são os, os cristãos, e como é que eles pregam? Eles pregam porque o Espírito Santo... Distribui dons, o Espírito Santo unge uns caras para apóstolo, outros para evangelista, outro para pastor, outro para mestre, outro para profeta, e é uma bagunça espiritual santa do Espírito Santo de Deus, e a igreja se alastra, a igreja vai embora, e ela transborda Jerusalém e ela começa a penetrar as cidades do Império Romano e aí crescem nascem um monte de comunidades e pequenas igrejas, igrejas familiares, igrejas nas casas e, e, e os cristãos vão se multiplicando, vão se multiplicando e aí o imperador romano fica bravo e manda o leão comer e bate, e quanto mais mata, mais multiplica e quanto mais persegue mais a igreja cresce, mais ela se fortalece e o chão que é banhado pelo sangue dos mártires faz nascer vida e vida e vida e daqui a pouco o império romano não sabe o que fazer com os cristãos até que um dos imperadores diz: "Tive uma ideia. Já que a gente não pode com eles, a gente se alia. Vamos ficar amigo desses caras". E Constantino a gente não sabe direito se ele se converteu, mas disse que se converteu. Como a gente não pode ficar dizendo quem é joio e quem é trigo?
2: O cara falou que se converteu. Constantino. Isso aí nós estamos já no ano 325.
1: E aí o, o cristianismo que era perseguido e se alastrou de uma maneira quase anárquica. Governada pelo Espírito Santo. Porque fugiu completamente do controle dos apóstolos. Fugiu completamente. É muita gente. Num dia só, lá no Pentecostes, foram batizados mais de 3 mil pessoas. Imagina, a gente não cuida de 300, vai cuidar de 3 mil. Então, não dá. Essa igreja daqui, com a conversão do Constantino, o que acontece? O Constantino, o imperador romano Constantino, ele fica tão assim impressionado com os cristãos, com a fé cristã, com o Deus cristão, etc., que ele parece que se converteu mesmo, e aí ele, ele deflagra um processo para o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano. E a mãe dele, uma senhora chamada Helena, senhora Helena, mãe do imperador, que depois vem a ser Santa Helena, a mãe dele deu para ele uma ideia fabulosa. Falou assim, meu filho, não tem igreja de cristão para tudo que é lado? Então, por que você não pega esse pessoal e nomeia os seus homens de confiança para cuidar dessas igrejas? E aí as igrejas começam a ser cuidadas por pessoas que a gente já não sabe mais se elas eram da confiança do imperador ou se era da confiança do Espírito Santo. Dá para entender essa parada? Você não sabe mais, porque quando a igreja começa a comer na mão do imperador, quando o cara entra na folha de pagamento do imperador, quando... Entende isso? Quando a igreja se junta com o palácio, aí você não sabe mais se os caras estão servindo o palácio ou se os caras estão servindo o Espírito Santo. Se eles estão servindo o imperador ou se estão servindo o Deus, que é o Deus, inclusive, do imperador. E aí acontece que essa igreja constantina, constantiniana, ela vai, vai se estruturando cada vez mais e se hierarquizando cada vez mais e ela vai enriquecendo cada vez mais e tal. E essa é a igreja oficial. Então, quando você chega ali pelo século IV, V, igreja é basicamente três coisas. Primeiro... A igreja é a igreja oficial, Constantina. A igreja católica apostólica romana, ok? Católica apostólica romana.
2: A igreja oficial. Segundo, a igreja é um montão de, de cristão
1: e comunidade, grupos, espalhados pelo império inteiro e para tudo que é lado, que muita, muita vida que não está dentro dessa igreja oficial. Mas está acontecendo por aí. Do mesmo jeito que hoje, por exemplo, tem a igreja presbiteriana do Brasil... Mas tem um irmão que abriu um ponto de pregação na garagem da casa dele, e pessoas começaram a se converter, e ele não tem nem seminário, ele não, não, não passou pelo concílio, ele não nada, ele não é reconhecido pela hierarquia oficial da igreja, mas ele é. Então, ali no século IV, V, tem um monte de comunidade assim que não está dentro do cristianismo oficial. E tem também o tal do chamado movimento monástico, os caras que falaram assim, olha, se a gente ficar aqui dentro da igreja oficial, a gente vai se corromper, então vamos para o deserto. E eles foram para o deserto, fizeram os mosteiros e etc. E a igreja foi, foi seguindo assim. Chegou no ano mil por exemplo, teve uma briga lascada, surgiu a igreja do Oriente, que brigou com a igreja do Ocidente, aí tem a igreja ortodoxa. E tem um monte de coisa acontecendo. Chega no ano 1500 e pouco, tem uma briga também. Uma briga. Aliás, tem uma história bonita da reforma protestante. Um, um monge tcheco chamado John Hus. Hus quer dizer ganso. John Hus. John, João Ganso. João Ganso, ele era tcheco. E ele foi preso e foi condenado e ele foi morto na fogueira da Inquisição. E quem que meteu o João Ganso na fogueira? A igreja oficial aqui, ó. Tá entendendo essa igreja aqui? Herege. Você não lê os cânones da igreja, você não sei o quê, você não tá na hierarquia, você não submete e tal. E o John Hus. Quando ele está sendo martirizado, está sendo queimado na fogueira, ele fala assim, hoje vocês estão matando o ganso, mas daqui a 100 anos vai surgir um cisne e vocês não vão conseguir matar. 100 anos depois apareceu Martinho Lutero, que afixou as 95 teses na capela de Wittenberg e deflagrou isso que nós hoje chamamos de reforma protestante. Tem as figuras da reforma protestante. John Wycliffe, João Calvino,
2: Felipe Melanchton, Martinho Lutero. Essas figuras aí. E aqui na reforma protestante, o, o protesto foi contra o quê?
1: Foi contra essa igreja oficial aqui, hierárquica. Foi uma reforma da igreja? Que
2: igreja? A igreja católica apostólica romana. Essa é a igreja. Inclusive, eu tenho um amigo que, que é pastor batista. Você conhece,
1: eu não vou falar o nome dele. Mas você conhece. Né? Pastor batista. E quando perguntam para ele assim, você é evangélico? Ele diz, não, eu sou católico. Eu sou católico protestante. Estou em protesto, mas eu sou católico. Ele fala isso. Porque quando a gente fala assim, ó, nós somos protestantes. Protestantes, estamos protestando contra quê? Contra quem? Qual é o nosso protesto? O Lutero fez protesto contra quem? Ele não fez protesto contra a reforma do, da Previdência, ele não fez protesto contra o, a, o, o pedágio na, na, na linha amarela. O Lutero não organizou piquete assim, contra a prefeitura lá de Wittenberg. Ele estava protestando contra a igreja. A igreja oficial, Constantina. Contra essa hierarquia, contra essa estrutura. Contra, contra essa instituição. E contra os dogmas dessa instituição. Contra isso que ele estava protestando. Aí ele meteu um protesto aqui. E teve que sair da igreja. Aí, e quando ele sai, sai e sai em outros, surgem... Surge o movimento luterano, surgem os anabatistas, surgem depois os, os calvinistas, surgem, então vão surgindo os, os movimentos ali tudo meio misturado. Hoje quando a gente fala, tem a igreja batista, tem a igreja presbiteriana, tem a igreja luterana, é tudo filho da reforma, tudo igreja que saiu daqui, ó, desse, dessa estrutura. Aqui. E a reforma, o momento da reforma, foi um momento muito importante que eles afirmaram algumas coisas. Quando eles começaram a protestar, eles, eles protestaram e disseram o seguinte, ó, a igreja ficou poderosa demais, pessoal. E vocês acham que, para ser de Deus, tem que estar aí dentro de vocês. Por exemplo, teve um, um teólogo que disse o seguinte, que quem não tem... A igreja, por mãe, não tem a Deus por pai. Olha, se você não está aqui dentro da igreja católica apostólica romana, se você não tem a igreja por mãe, que igreja? A igreja é essa aqui, ó. Porque naquela época, a igreja estava falando disso. Da estrutura do Papa, da estrutura, é isso aqui, certo? Se você não tem a igreja por mãe, você não tem a Deus por pai. Aí teve um outro católico que disse Deus tem... Não, a igreja tem muitos a quem Deus não tem e Deus tem muito a quem a igreja não tem. Você está confundindo as coisas aí. Quando surge essa celeuma entre Anselmo e Abelardo, um disse, olha, igreja como mãe ele está falando dessa igreja aqui oficial. Mas quando Abelardo fala que Deus tem muitos a quem a igreja não tem e a igreja tem muitos a quem Deus não tem, ele está criticando, Abelardo está apelando para um outro conceito de igreja. Existe uma igreja que está fora da estrutura hierárquica constantina. Ela está aqui fora. E quando a reforma protestante questionou a concentração de poder dessa igreja, inclusive a igreja que dizia assim, olha, se você não concorda comigo, você é herege, eu vou te queimar na fogueira. Eu que digo o que é a verdade e o que não é a verdade. E a verdade é o que eu digo. E se você não concordar, eu queimo você na fogueira como herege. Eu te excomungo e você vai para o inferno. Os reformadores falaram, espera aí um pouquinho. Não é a igreja que tem a salvação das pessoas na mão, ela não é dona da salvação de ninguém. Não é a igreja quem tem a autoridade sobre o que é verdade e o que não é verdade. É, a igreja não pode fazer esse comércio que ela está fazendo de venda de indulgências, lembra disso daí? Comprar indulgências, esse negócio. Teve um camarada que disse o seguinte, que cada vez que uma moeda... É, cai no cofre da igreja uma alma sai do purgatório não é legal? se eu falasse assim você meu irmão, que o seu avô ele faleceu sem ter se convertido a Jesus se você der um cheque hoje à noite seu vovô sai do purgatório é, o que a igreja fazia lá? hoje a gente ri, mas eles faziam isso lá e aí vem os reformadores e dizem assim, não, 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 pera um pouquinho e eles afirmaram os famosos cinco solas. Aqui é uma igreja presbiteriana, vocês têm que saber, os solas. Somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a escritura e somente a Deus a glória. Quando a reforma protestante faz solo Cristo, sola a graça, sola a escritura, sola fide, deu glória. quando quando os reformadores fazem isso eles eles causam uma confusão sistêmica eles, eles 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 metem um vírus no sistema que eu acho que eles não imaginavam que eles estavam fazendo porque aí eles afirmaram outras coisas também eles disseram
2: que a Bíblia na mão de qualquer pessoa, é suficiente
1: para ela ter um encontro com Cristo e que a igreja não é mediadora desse encontro. É só Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Não tem a mediação da igreja. E é só a escritura, não é mais o tribunal da igreja. É a escritura eu não me submeto mais ao cânone da igreja eu me submeto à escritura e na hora em que a minha consciência achar que o cânone da igreja não está conferindo com a escritura eu fico com a escritura contra a igreja e eu escrevo inclusive e coloco lá na porta da igreja o que eu não concordo com a igreja porque eu estou com a bíblia na mão e eu confronto os reformadores trouxeram a ideia da consciência individual da responsabilidade de consciência e se agora a igreja não é mediadora da minha salvação e não interessa se eu nasci e fui batizado quando era pequenininho eu tenho que ter uma experiência com Cristo eu tenho que receber a revelação a respeito do Cristo eu tenho que depositar minha fé na pessoa do Cristo eu tenho que nascer de novo e não apenas ter sido batizado na igreja quando os reformadores começam a falar isso que nós estamos falando hoje, o que eles fazem? Eles geram uma realidade que é a afirmação da autonomia da consciência, a afirmação da suficiência de Cristo, a afirmação da autoridade da Escritura, e cada pessoa se torna responsável pela sua peregrinação espiritual. Tão responsável que ela inclusive tem a responsabilidade de criticar a igreja, de confrontar a igreja, de dizer quando a igreja erra, que igreja? A igreja Constantina, que igreja? Qualquer estrutura institucional, qualquer estrutura hierárquica, qualquer estrutura dogmática, qualquer estrutura coletiva que vai determinar o que eu devo crer ou deixar de crer, como eu devo viver ou deixar de viver, qualquer estrutura está subjúdice. Eu com a Bíblia na mão, diante de Jesus o meu Senhor sou responsável é isso que os reformadores disseram que cada um de nós é sacerdote de si mesmo o sacerdócio universal de todos os cristãos não é o padre, o bispo, o apóstolo, o pastor não é o clérigo quem responde pela sua vida espiritual é você, sou eu isso me liberta, isso me dá autonomia isso me empodera, mas isso me dá muita
2: responsabilidade. Porque viver livre significa
1: tomar nas mãos a prerrogativa de responder. O que é responsabilidade? É a prerrogativa de responder. Quando alguém perguntar ali agora, quem é o responsável aqui? Eu vou dizer, é ele. Ele é ali, ele que é o responsável aqui. Por esse evento aqui, por essa igreja, por isso aqui que está acontecendo, eu só sou o convidado que vem aqui. falar. Responsável é ele. É ele quem tem a responsabilidade. É ele que responde por. Quando a gente fala quem é, quem é responsável, então quem é responsável pela sua vida espiritual? Você. Quando eu falo quem é responsável pela sua vida espiritual? Meu avô, minha mãe, meu pai, minha mulher, meu marido pastor da minha igreja, o bispo. Não. Você. A reforma protestante falou isso. A igreja, não. É você. É isso que quer dizer só Cristo, só escritura, só a graça, só a fé e somente a Deus, a glória. A igreja deixa de ser mediadora. É só Cristo. E, e a consciência individual, e isso dá um bug no sistema. Isso daí... Bagunça completamente. E é por isso que o movimento protestante, ele é tão fragmentado. Ele é tão fraturado. Por quê? Porque eu sou presbítero aqui da igreja do pastor Daniel. Aí eu não tô gostando muito que ele tá pregando. Eu tento puxar o tapete dele. Faço a cabeça dos outros presbíteros e tal. Tento puxar o tapete dele. Mas vai que eu não consigo.
2: E eu digo, esse homem é um herege. É, eu falo que ele é um herege. Mas na hora do voto
1: lá e tal, eu faço uma apelação toda formal, institucional, não consigo.
2: Aí perdi. O que, que eu faço? Eu saio daqui e abro uma outra igreja. Certo? O Espírito Santo não está comigo? Eu não tenho a Bíblia na
1: mão? Eu não sou de Jesus? Quem é que vai dizer que ele está certo e que eu estou errado? Que tribunal é esse? Nós, protestantes, não temos mais tribunal. Nós saímos da igreja Constantina que queimava o pessoal na fogueira. Nós, protestantes, não temos mais esse tribunal. Qual é o tribunal que nós, protestantes, seguimos? Ele está aqui na nossa consciência. Ou aqui na nossa consciência. Ou aqui na nossa consciência nas entranhas. Nós, protestantes, não temos mais uma autoridade in... inquestionável na nossa vida, a não ser Jesus Cristo, nosso
2: Senhor. E toda pessoa que confessa a Jesus como seu Senhor e é
1: uma pessoa sobre quem repousa o Espírito Santo e tem a Bíblia na mão, é um sacerdote e pode abrir igreja em qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora. É claro que tem sacerdotes e sacerdotes, sacerdotisas e sacerdotisas. Mas o movimento protestante, ele é todo fragmentado. Tem batista, por exemplo, os batistas, você não sabe o que é batista. Batista, tem a Aliança Batista Mundial. A última vez que eu vi a Aliança Batista Mundial tinha mais de 20 mil denominações batistas. Tem Batista regular, não sei se tem irregular, mas regular tem. Tem Batista regular, tem Batista renovado, Batista carismático, Batista independente, Batista bíblico. Deve ter Batista não bíblico também. Tem Batista, tem Batista, e tem até Batista do sétimo dia. Tem lá, na Aliança Batista Mundial. Por quê? Porque nós, protestantes, nós somos assim.
2: Nós protest... A nossa índole é do protesto. A gente tem Bíblia. A nossa índole é do protesto. Então, quando eu falo assim, o que é que
1: precisa reformar na igreja? Eu vou dizer, oi? De que igreja nós estamos falando? Estamos falando da Igreja presbiteriana do Recreio ou da Igreja Batista de Água Branca lá em São Paulo? Estamos falando da Assembleia de Deus aqui de Campo Grande, de Bangu, de São Cristóvão ou nós estamos falando da Viner? Da de que igreja nós estamos falando? Vamos reformar a igreja? De que igreja nós estamos falando? A Igreja Evangélica Brasileira? A Igreja Evangélica Brasileira é uma torre de Babel. É um, um, cada um fala uma língua, cada um fala uma coisa, cada um acredita numa coisa. E Tem... de que igreja nós estamos falando? Da igreja do Rio de Janeiro ou da igreja de Porto Alegre? Você pega uma igreja pentecostal na periferia do Rio de Janeiro e pega uma igreja é, batista em Porto Alegre? Você pega uma igreja anglicana em Londres e pega uma igreja pentecostal em, em Luanda, na África? O que, que tem uma a ver com a outra? Falar, ah, tem a mesma fé, a mesma doutrina, tem nada. Não tem mesma liturgia, não tem mesmo costume moral, não tem mesma dinâmica, não tem mesma cultura, não tem mesmo nada. A igreja, ela não é mais uma coisa só. Então, quando a gente fala assim, vamos reformar a igreja, que igreja você está falando? Então, quando eu falo assim, o que, que nós vamos reformar? Eu digo, não tem nada para reformar. Porque nós não acreditamos que existe essa coisa, que é a representação oficial, verdadeira e pura do Evangelho de Jesus Cristo. Gostaria de dar uma boa notícia para você, que talvez para a sua consciência seja uma má notícia. Não existe na história representação verdadeira e pura do Evangelho de Jesus Cristo. Não existe. Eu cresci dentro da igreja batista. E os meus pastores batistas, alguns deles diziam que se Jesus vivesse hoje, ele seria batista. Essa, é a nossa, essa era a nossa arrogância religiosa. Jesus se sentiria muito bem num culto batista. Eu falo, meu Deus. Eu ia começar do, do copinho da ceia, meu. Um negócio desse tamanho de plástico. É, é um negócio esquisito, não é? é então, assim... Qual é a representação pura e verdadeira do evangelho? Não existe. O que existem são centenas e milhares de comunidades ao redor do Cristo ressurreto. Que são atravessadas pelo Espírito Santo de Deus. E que não são passíveis do nosso controle, da nossa gestão. A gente tem tenta organizar esse caos do Espírito Santo. Aí a gente escreve confissões de fé, a gente organiza igrejas, elege diretoria, faz estatuto, e vai. A gente precisa de um norte. Mas a gente tem que olhar para isso que a gente constrói, dizendo, olha, isso foi o melhor que nós conseguimos entender dentro da nossa realidade cultural, histórica, mas isso aqui está subjúdice. Pode mudar a qualquer hora, e aqui ninguém é dono da verdade, aqui ninguém queima mais ninguém na fogueira, aqui a gente tenta viver, apesar da nossa estrutura, que é bom a gente ter ar-condicionado, é bom a gente ter banco para sentar, é bom a gente ter hora para acabar, é, tem estrutura, mas aqui ninguém é... Delegado, xerife, dono da vida de ninguém Aqui ninguém condena ninguém Aqui ninguém julga ninguém Aqui a gente acolhe as pessoas que dizem que são de Jesus E eu vou te dizer, eu sou pastora há mais de 30 anos Numa comunidade que é a mesma igreja, mas não é a mesma igreja, tá ligado? Porque em 30 anos nem ela é a mesma igreja Nem eu sou a mesma pessoa, tá mas eu sou pastor há mais de 30 anos na Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo. E eu vou te dizer uma coisa, Deus tem cada filho que você não faz ideia. E filha, viu? Deus tem cada filha que, de vez em quando, eu faço um aconselhamento pastoral, eu falo, o senhor, onde é que o senhor achou essa figura? E tem tanta igreja no Brasil, o senhor fez essa pessoa vir aqui, marca a hora comigo eu não julgo, não condeno, eu não sou dono da verdade. Eu digo assim, senhora, senhor, irmão, irmã, eu não compreendo assim como você está me dizendo. Mas não significa que eu estou certo e você está errado. Pode ser que eu esteja errado e você esteja certo. Hum. Só que aqui na nossa comunidade nós combinamos algumas coisas. Que ninguém bate em criança. Aqui na nossa comunidade, ninguém abusa de criança. Aqui a gente paga as contas, aqui, aqui a gente canta para Jesus, a gente não pula sete ondinhas em 31 de dezembro, tá ligado? Aqui nós combinamos algumas coisas, mas isso, essa é a maneira como nós combinamos. Essa é a maneira como nós entendemos o evangelho, essa é a maneira como nós lemos a Bíblia, são os acordos que nós fizemos. E pode ser que daqui a um ano a gente tenha que revisar o acordo, Pode ser que daqui a um ano a gente tenha que, que rever a leitura que a gente fez, porque outras informações chegaram, outras pessoas vieram. E é isso que é belo na reforma protestante, que a igreja reformada ela está sempre sendo reformada. Porque se não existe uma expressão pura, verdadeira do evangelho de Jesus, existem experiências históricas comunitárias, condicionadas pelo seu contexto social, cultural nós estamos sempre atentos, sempre ajoelhados, sempre com a Bíblia aberta e sempre buscando o discernimento de Deus. Então eu termino fazendo uma propaganda do que eu estou fazendo lá na minha igreja local e que está sendo uma aventura muito interessante. Eu falei para o pessoal assim, ó, abra sua casa para estudar a Bíblia. E eu vou entrar ao vivo uma noite por semana e você convida algumas pessoas, ou se não quiser convidar ninguém, não convida. Se você quiser ser só você e a sua esposa, só você e o seu marido, você e os seus filhos, eu vou dar um estudo bíblico e depois vou sugerir perguntas e vocês conversam aí. Eu chamei esse movimento de movimento casa. E aí, o que eu faço? Estou lá um estudo bíblico de 20 minutos, sugiro três ou quatro perguntas ou duas perguntas, desligo e o pessoal fica conversando lá depois. Isso chama casa. Eu não faço a menor ideia do que aqueles caras conversam. Eu não faço ideia de quantas pessoas estão conversando, o que elas estão conversando. Não tem nenhum pastor lá, não tem nenhum bispo, não tem nenhum apóstolo... Não tem ninguém diplomado lá no meio, não tem ninguém para verificar se esse conselho foi bom, se essa resposta foi boa. A... E os caras mandam pergunta para mim, cada uma, mais louca. Hoje chegou uma no meu e-mail se a gente tem anjo da guarda mesmo. Ou se a gente não tem. Vou ver o que eu vou responder. Mas é conversa lá que surgiu no, no encontro-casa. E eu estou muito feliz com isso, porque, porque é uma forma de dizer: eu acredito na Bíblia. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito no Espírito Santo. E eu acredito que as pessoas que separam um tempo da sua semana para estudar a Bíblia e conversar sobre a Bíblia, elas realmente estão interessadas em ter uma experiência com Deus. E que Deus não vai desperdiçar isso. E que Deus não vai dar as costas para isso. Que Deus não vai deixar de olhar isso. E que o Espírito Santo vai falar. Eu não vou estar tá lá para saber o que o Espírito Santo falou. Eu não vou estar lá para verificar se o que falou foi certo ou se foi errado. Eu estou achando que está acontecendo alguma coisa lá. E a maneira como eu, eu disse que é o casa, eu tenho dito que é o seguinte. Casa o que é? É uma roda de conversa ao redor do evangelho, na presença de Jesus, sob a ministração do Espírito Santo, onde nós temos experiências profundas com Deus. É isso que eu acho que é a igreja. Essa igreja de onde dois ou três se reúnem em meu nome ali, eu estarei? É isso que eu estou tentando experimentar. Uma roda de conversa de dois ou três, na presença de Jesus, porque ele falou que estaria lá, então eu acredito que ele está na presença de Jesus, com a Bíblia aberta, crendo que o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade vai conduzir os irmãos, as irmãs e vai falar e que o nosso Pai Celestial vai acolher os seus filhos e as suas filhas independentemente da estrutura hierárquica da Igreja Batista de Água Branca que é onde eu sou pastor porque eu acho que a Igreja Batista de Água Branca ela é legal mas ela está em reforma constante. Mas existe muita coisa no reino de Deus para além dessa minha experiência comunitária em São Paulo. Então, eu não, não tenho nada para reformar, porque já está reformado. E os reformadores lá do século XVI, eles deram espalha que agora a gente vive na liberdade na dinâmica do espírito. E o problema é que a gente tenta controlar. Eu acho que esse é o nosso grande pecado. Se eu fosse concluir dizendo uma coisa, o que eu espero da igreja, essa nossa tradição evangélica no Brasil, eu espero que a gente seja mais humilde, que a gente seja menos controlador, que a gente seja menos julgador, que a gente seja menos hostil com os outros, que a gente não concorde, mais, que a gente diga, Deus te abençoe, eu não concordo, mas Deus te abençoe. Pode ser que você esteja certo, irmão, e eu esteja errado. Então Deus te abençoe. Nós não vamos junto para o mesmo piquenique, mas Deus te abençoe, cara. É, que a gente seja mais, que a gente seja mais humilde. Que a igreja de Jesus não é nossa. Que é o Espírito Santo quem faz. É, eu, eu 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 oro, eu espero, desejo uma experiência de igreja mais acolhedora, amorosa, fraterna menos dogmática, julgadora, hostil e controladora, e menos vertical, mais horizontal, onde Cristo seja tudo em todos. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado.
2: Tô?
0: Maravilha, muito bom. Bem, a gente vai passar agora para a parte de perguntas. Deixa eu só dar uma fala antes, enquanto o Ed estava falando as perguntas vinham chegando. Eu tentei aglutinar perguntas que tinham a ver umas com as outras, para a gente poder remir o tempo aqui. E a gente recebeu muita pergunta. Então a gente não vai conseguir dar conta de todas as perguntas. Mas eu vou tentar... Eu vou até desligar o UFA para não chegar mais pergunta. que eu estou falando está chegando pergunta. Mas eu vou tentar encaminhar o máximo de pergunta possível. E, Ed, eu queria começar lendo algumas que têm a ver com o mesmo tema e que têm a ver com o início da sua fala. E a primeira é a seguinte... A prerrogativa apostólica de abrir e fechar o reino hoje pertence a quem? A alguns nas instituições ou a todos os que creem? Você acha que a igreja pode abrir e fechar no sentido de proibir ou autorizar? E ainda outra que tem a ver com isso, né? A organização dos apóstolos seria como as escolas rabínicas?
1: Eu acho... Eu acho não. Vou começar de novo. Ah, eu acho. Tem um problema de achar. Não? É, eu sou batista, né? Você sabe que eu sou pastor de uma igreja batista. Minha tradição é batista. E uma das ah, grandes bases da experiência religiosa cristã batista é o conceito de igreja local comunidade local, então eu entendo hoje que essa prerrogativa de abrir e fechar, a chave do reino está na comunidade local, não está na minha mão como pastor presidente da igreja, não está na mão dos pastores da igreja, não está na mão dos presbíteros da igreja ou do conselho da igreja, está na mão da assembleia da igreja. E a maneira como nós vivemos isso na prática, na nossa igreja local, é que sim, nós os pastores e presbíteros, nós somos hoje um, uma equipe de 10 pastores e pastoras, tem homens e mulheres na nossa equipe de ministros, nós somos em 10 remunerados na equipe de ministros, e... 18 no conselho, que nós chamamos de presbitério local. Nosso presbitério tem 18 pessoas. Das 18 quatro vêm dos 10 Ok? Então, nós temos quatro que são pastores remunerados e 14 que são pessoas da comunidade. Então, hoje, na nossa igreja local, o nosso presbitério e o nosso colégio de ministros tem a prerrogativa da governança. E essa chave do reino fica na nossa mão. Mas nós sabemos que a Assembleia pode exigir prestação de contas da nossa parte e o que a Assembleia deliberar é o que tem que ser acatado. É... Então, na minha experiência... Quem tem a autoridade de abrir e fechar é a comunidade local.
2: É ela que tem a autoridade.
0: Você acredita que, do ponto de vista doutrinário, a igreja pode ser reformada? O que já acreditamos não está definido? Até que ponto a gente deve mexer em doutrina? E aí vou ler uma segunda que eu acho que faz fronteira, que é, em sua opinião... Por que a igreja tem tanta resistência à mudança? Bom, é claro
1: que aquilo que eu falei é a tese. Mas nós temos dois mil anos de história. E nós temos dois mil anos de... comunidades e de homens e mulheres guiados, iluminados pelo Espírito Santo que nos deixaram um legado. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que eu vou descobrir uma coisa na Bíblia que ninguém descobriu até hoje em dois mil anos de história da igreja. Tenho muita dificuldade de acreditar nisso. Que o Espírito Santo reservou para mim que eu vou levantar e falar, irmãos, Deus me deu uma revelação que ele guardou esses dois mil anos, mas é para esse tempo no Brasil e tal. Eu acho que uns cara desse eu tenho que ir para cadeia ou ser internado ou tem que ser exorcizado. É caso de polícia, de hospício e de demônio. Então, a gente tem que respeitar a história da igreja, a gente tem que respeitar a bibliografia da igreja, existe um consenso de compreensão da Bíblia Sagrada,
2: mas ao mesmo tempo esse consenso, ele é
1: elástico, a tradição não é unívoca. A tradição é polifônica. A tradição ela não fala uma coisa só, ela fala várias coisas. E compete a cada um de nós é, buscarmos as referências da tradição e fazermos as nossas opções. Com humildade, sem julgar quem pensa diferente, é, mas fazendo opções de crenças. Então, eu tenho dificuldade de Ficar inventando doutrina E toda vez Que alguém fala de uma doutrina Eu falo, quem mais na história da igreja Pensa como você qual é a sua bibliografia Tem bibliografia? Tem, então está dentro do, do possível Quando eu estava no seminário Eu escrevi um artigo Para o, o, a revista teológica Do seminário E o diretor não gostou do meu artigo E deu para o meu professor de teologia Avaliar o meu professor me chamou e falou: Olha ah, a confusão que você me meteu. É, o seu artigo aí falando essas coisas. E eu falei: Mas o senhor que foi meu professor? O que o senhor vai dizer? E o meu professor, o Dr. Richard Sturs, ele saiu com essa. De fato, o artigo do aluno não é dos mais ortodoxos, mas está. Dentro dos limites toleráveis de divergência. Então, existe na tradição da igreja um, um, um jeito de crer que não é a maioria que crê, mas está dentro do limite tolerável de divergência. Agora, quando está fora da tradição da igreja, eu tenho dificuldade... Então, eu sou aberto a, a, a doutrinas não tão ortodoxas, mas elas têm que ter bibliografia, elas têm que ter lastro na história da igreja. Essa é a minha, é a minha, a minha cláusula de segurança. E por que a igreja tem tanto medo de mudança? Medo, covardia, hipocrisia, zona de conforto. É, indiferença com o sofrimento alheio tem um monte de razão por exemplo nós queríamos mudar a nossa sede de lugar em São Paulo saindo de um lugar de uma rua que era a nossa sede bem pequena para um outro lugar bem espaçoso e uma senhora fundadora da igreja disse pastor eu sou contra eu falei, mas porque a irmã é contra falei, porque aqui eu venho a pé lá eu vou ter que ir de ônibus falei, ah irmã faça meu um favor é por isso que as pessoas têm medo de mudança, desde os motivos mais pueris do seu conforto particular, até o medo mesmo de estar ferindo a Deus, de estar fazendo alguma coisa errada, de estar cometendo um pecado, de estar saindo da vontade de Deus, são temores legítimos. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que os pastores, eles devem ser brandos, mansos, dóceis para ensinar paciência com as pessoas para entender por que você está resistindo, fala para mim o que, por que, que você é contra e a gente tem que ter paciência para ensinar e, e viver em comunidade é esse exercício de conviver com os medos e com as incoerências dos outros, porque nós também temos os nossos medos e as nossas incoerências.
0: Mais uma aqui, Ed. Você afirmou que Lutero não protestou contra a prefeitura, mas contra a igreja mas por um contexto político onde quem escolhia os reis era a igreja e quem matava os inimigos da igreja era o Estado, protestar contra a igreja também não era protestar contra os governos? Após é. separação de igreja e Estado, a responsabilidade da igreja não aumenta? Protestar contra a igreja e contra os governos quando injustos?
1: é Quando eu disse que o Lutero não protestou contra a prefeitura, foi uma força de expressão, porque o Lutero fez tanta besteira com esse negócio de ele ele tinha problema com o príncipe o lutero às vezes ele era contra às vezes era a favor ele tinha uns príncipes que apadrinhavam ele ele tinha uns príncipes que queria a cabeça dele o lutero ele teve dificuldade com os príncipes com, os, com os, os os donos do poder da Alemanha de sua época então o que eu quis dizer foi que a reforma protestante foi uma reforma da igreja coisa que eu quis dizer Agora sim, a reforma protestante trouxe esse legado em que o, o cabeça da igreja e o cabeça do Estado não eram mais a mesma pessoa. Isso, isso acontece dentro do anglicanismo, quando o rei quer casar com a cunhada e o papa não deixa. Aí ele fala, bom, então eu tiro você e fico eu de papa. E aí começa uma brincadeira muito interessante que se prolonga até hoje. Eu acredito na necessidade da separação igreja-estado. Acredito. É... Acredito que a igreja
2: tem uma responsabilidade social e ela deve, como comunidade, ela deve fomentar a participação cidadã de todos os seus membros. Mas a
1: igreja, como organização, eu não acredito que a igreja tenha um papel. Então, por exemplo, eu estimulo que todos os membros da minha igreja participem como cidadãos. Quem quiser ir na Paulista de verde e amarelo, vai. Quem quiser ir na Paulista de camisa vermelha, vai. Quem quiser ir de camisa branca, vai. Quem não quiser ir, não vai. Eu estimulo que você cumpra o seu papel como cidadão. Mas não vá lá levando uma uma placa dizendo a Igreja Batista de Água Branca está aqui. Porque ela não está. Quem está lá é você. Porque se você levar a placa da Igreja Batista de Água Branca com a camisa de uma cor X, vai ter um monte de gente que também é da Igreja Batista de Água Branca que gostaria de estar com a camisa com a cor Y. Então, a igreja como instituição, como organização, como corpo... Quando ela vai em bloco fazer alguma coisa na arena pública, geralmente faz errado. A igreja tem que ser
2: o lugar do fomento da participação cidadã. Ah, faço uma ressalva que existem algumas coisas que eu acho que a igreja deveria, sim, ser unânime contra. Genocídio, racismo violência.
1: A igreja deveria ser unânime contra algumas coisas que não é questão de opinião, de simpatia. Racismo não é uma questão de opinião e simpatia. Então, a igreja deveria ser toda ela se posicionar nisso. É, porque aí já é objeto da nossa própria identidade cristã e da nossa fé cristã. O problema é quando nós vamos para o enfrentamento na arena pública para questões de opinião e divergência. É o que está acontecendo hoje no Brasil. A igreja está dividida por questões ideológicas e políticas, o que é uma vergonha para nós como cristãos é, de tradição reformada protestante, nós nos dividimos por isso. Nós poderíamos ter divergências, mas não poderíamos ter divisões nós poderíamos ter pluralidade, mas não deveríamos nos julgar e nos hostilizar.
2: Ah, acho que era isso.
0: vou tentar mais três aqui, hein?
1: eu pensei que tivesse acabado as perguntas. não, não.
0: agora, ó, vai começar agora. Nessa... Por 18 séculos, a igreja apoiou a escravidão, depois reformou seu pensamento. Você acha que outros temas polêmicos, gênero, orientação sexual, por exemplo, papel de mulher, serão reformados? Vou ler uma outra pergunta que também tem a ver com o tema. O que a igreja pode fazer para deixar de menosprezar, desprezar e impedir o exercício dos dons e talentos de cristãos LGBTs, dentre outros leprosos deste século. E uma terceira, só como uma, um adendo aqui, por que, que sempre que você fala de reforma protestante, você fala dos feitos dos homens e se relega aos escanteio o papel das mulheres nesse movimento?
1: Desculpa aí. É, eu acho que sim, esses temas eles são muito candentes na, na igreja hoje. Acho que, sim, o papel da mulher, a questão de gênero, a questão racial, porque as nossas igrejas, elas são racistas. Elas são estruturalmente racistas. Eu acho que o problema do racismo é um dos maiores problemas da igreja no Brasil. Eu não acho que é a questão de gênero, nem a questão da mulher. Eu acho que o racismo é um, um problema maior, é um pecado maior. É, sim, eu acredito que nós vamos ver mudanças nessas pautas, mas lembrem-se que nós, por 18 séculos, pensamos de um jeito e nos comportamos de um jeito. As mudanças, elas podem não acontecer na velocidade que alguns de nós gostaríamos. O meu, o meu compromisso pastoral hoje é de solidariedade às pessoas que sofrem. Porque quem não sofre na sua carne, trata o assunto como um tema e debate citando versículo. Isso é pecado. Quando a igreja está mais preocupada em defender a sua moral e a sua doutrina do que cuidar das pessoas, ela inverteu a prioridade. Ela, ela não inverteu, não. Ela traiu a prioridade, que é pessoas. Nada pode entrar no lugar das pessoas. É, mas esses temas trazem muitas feridas e dores, então a gente vai ver, sim, mudanças. Se não acontecerem na minha é, geração, na dos meus filhos, com absoluta certeza. Pode ser que as mudanças que aconteçam na Igreja Batista de Água Branca não aconteçam no tempo em que eu ainda seja o pastor. Mas a próxima geração... É inevitável que ela vai viver as mudanças. É inevitável. E graças a Deus por isso. É... Graças a Deus por isso. Vou
0: fazer mais duas aqui. Uma bem prática e uma pastoral. A é bem prática: ainda existe futuro para a igreja institucional?
1: Sim, eu acredito muito nisso. Eu sou pastor de uma igreja institucional. É, eu acho que é uma utopia é, Querer tomar vinho sem taça Armazenar vinho sem odre Não dá Tem que ter odre Jesus não falou para a gente jogar o odre fora Ele falou que o vinho novo precisa de odre novo Mas tem que ter odre E não existe igreja que não seja institucional quando três pessoas se reúnem, alguém mandou um WhatsApp para o outro. Escolheu o lugar. Começou a reunião. Três pessoas se reúnem e falo: então, ora aí para gente, Daniel. Pronto, já mandei o cara orar. Já estabeleci a hierarquia. Não, mas essa é uma hierarquia que é carismática. Eu falo, é, tá bom. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele falou que eu sou refém da minha igreja institucional e que ele não é mais institucionalizado, ele falou. Ele, tem, ele participa de um movimento. Eu falei, pô, que legal, como é? Se eu quiser fazer parte do seu movimento, eu posso? Ah, não, aí você tem que falar comigo, com fulano e com ciclano. <risos> Cara, a diferença da sua instituição para mim é que a minha tem 500 anos, a sua tem três anos. A minha tem história, a sua começou com você, ou começou com seu sobrinho, ou com seu tio, ou com seu, sei lá, seu guru. A minha tem 500 anos. Então, eu vejo, sim, que tem futuro para a igreja institucional. Ela vai continuar aí. Ela, nós teremos igrejas mais flexíveis, mais maleáveis, e que estarão vivendo com mais coragem o Reformada é sempre se reformando, igrejas mais rígidas, que tenderão a morrer, mas a igreja institucional sempre vai estar aí. É porque nós precisamos, nós seres humanos, precisamos de forma para as coisas. O problema não é ter forma, o problema é absolutizar formas, é, é sacralizar formas, é, é, é querer perenizar as formas. Esse é que é o problema. Mas a forma sempre vai ter.
0: E essa aqui, então, para fechar, é de bem pastoral. Que conselho você daria a jovens pastores e pastoras que estão desejosos de reformarem sua igreja e instituição?
1: Não tenham pressa. É, se você não tem decorado, você que é pastor jovem, não tem decorado, porque eu não tenho, preciso do Google, mas deve ser o profeta Isaías. É, o profeta diz assim Nas, Nasceria uma nação em um dia Israel esteve com dores de parto para dar à luz Então eu diria, olha, não tenha prece é, Não tente fazer atropelando pessoas você não está aí para implementar uma visão, você está aí para cuidar de pessoas. Jesus não falou para Pedro, tu me amas? Sim, então implemente uma visão. Ele disse, tu me amas? Sim, então pastoreia as minhas ovelhas. Você não está lá para implementar uma visão, você está lá para cuidar de pessoas. Então, cuide das pessoas. A sua visão tem que ser cuidar das pessoas. As chatas, as resistentes, as, as que são do contra, os, os filhos de Deus aí que ele arruma nos, nos lá e traz, então, as filhas de Deus, tem, temos que cuidar deles. Então, não tenha pressa.
2: Ah, se possível, fique onde você está. Fique onde você está. Porque
1: as coisas no reino de Deus, elas, elas demoram a acontecer. Você sai de um lado para o outro, sai de um lado para o outro. É um tipo de ministério que tem o seu valor e tem o seu fruto. É, mas se você quiser fazer alguma coisa consistente da sua vida, think, é, é, aprofunde suas raízes. E prepare-se para sofrer as dores de parto. esse é o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Dores de parto. Não é possível pastorear, viver em comunidade sem sofrer, sem chorar, sem... É, sem se derramar na presença de Deus. Então, não tenha pressa, Não atropele as pessoas. Fique. E sofra dores de parto por elas. Esse é um sagrado... Um sagrado ministério.
0: Amém. 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 Muito obrigado, Ed. Mais uma obrigado. vez. Obrigado. Boa noite para todos. E todas. Olha... Alegria.
1: Gostaria de registrar que eu acabei de dar boa noite para todos e todas.
0: <risos> Pessoal, antes da gente fazer uma oração e encerrar, queria fazer um convite. A gente tem dado esse aviso já há um tempo aqui na nossa comunidade. Amanhã de manhã, a gente vai ter um café aqui na igreja para pastores e líderes. O Ed vai estar com a gente. Um café organizado em parceria com a Visão Mundial. A gente vai conversar sobre esse tema aqui, ó, uma nova igreja para um novo Brasil. Eu sei que o horário do café não é um horário para todo mundo, talvez essa agenda não funcione para você, mas se essa agenda funcionar para você, se você tem interesse, se você é líder de uma comunidade, pastor, pastora, queria convidar você, a gente vai estar tá aqui, só que no salão que fica exatamente aqui embaixo, você vai chegar aqui amanhã, vai descer essa rampinha aqui e a gente vai estar tá ali embaixo, vai tomar um café e a gente vai conversar e vai ser um tempo muito gostoso, tá bom? Fica aí o meu convite, meu agradecimento, a presença de todos vocês, irmãos e irmãs, as perguntas, meu pedido de perdão às perguntas que não foram lidas, só por uma questão de tempo, mas muito obrigado. Esse foi o nosso último fórum desse ano. Mês de novembro a gente não vai ter, a gente tem um culto de ação de graças e vai ser o nosso fechamento do fórum, dessa agenda de 2019, vai ser com culto no mês de novembro. Então, essa foi a nossa última, décima e última edição uma alegria, uma alegria ter você aqui, Ed, com a gente no encerramento. Vamos ficar de pé, fazer uma oração, agradecer a Deus pela noite, pedir que Deus leve todo mundo em paz, em segurança, que a gente volte bem, cada um, para o lugar que tiver que ir. Pai, quero te dar graças pelo Espírito que sopra sobre a igreja, o Espírito do Cristo, que venceu por nós, que vive em nós, que nos chamou para viver a vida de uma forma radicalmente diferente da que antes a gente conhecia que esse Espírito continue a nos movimentar para que a nossa experiência de fé seja para o nosso próprio benefício e seja uma esperança para os irmãos e irmãs e para aqueles que convivem com a gente. Que esse movimento que é a igreja, que se reúne nas instituições e fora delas, que esse movimento seja sempre sensível à voz do teu Espírito Santo. Obrigado pela noite, obrigado pela vida do Ed, obrigado pela vida de cada irmão e irmã. Leva todo mundo em paz e segurança para onde for. Que todo mundo volte bem para o seu destino. Que a noite de todo mundo seja de descanso. E que o dia de amanhã seja belo para a glória de Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vai em paz. Muito obrigado pela sua presença.